0: Seguro que estarías viviendo con algún macarra en cualquier tugurio de mala muerte rodeada de drogadictos y putas. Así que no me hagas reír hablando de injusticias. De nuevo lo ha conseguido. Hace que me crea tan poca cosa, me sé tu sermón de memoria, Maura Plantocara, cara, sin embargo. Me lo has recitado miles de veces, sobre lo agradecida que tengo que estarle a la vida gracias a vosotros. Así que, de acuerdo, gracias por esta maravillosa vida de lujos y privilegios que me habéis regalado, pero ya no quiero más. Ahora necesito ser yo, aunque tenga que vivir en uno de esos tugurios que mencionas. Y sabes que puedo exigirlo, que únicamente debía aguantar cinco años. Tu propio marido lo dejó escrito. Está bien claudica, ante mi asombro, tendrás tu ansiado divorcio. No tengo claro si es mi propia imaginación la que me está jugando esta mala pasada. ¿Así de fácil? Le pregunto. Solo quiero pedirte algo a cambio. ¿Pedirme? Inquiero con ironía. Esto es muy extraño, Maura. Tú exiges, no pides. Deja de frivolizar sobre el asunto, Cheryl me suelta secamente. Y ten un poco de corazón por mi hijo, por muy mal marido que haya sido. Dylan pasará un infierno en aquel lugar y, cuando vuelva, va a necesitar todo nuestro apoyo. Tú eres de las pocas personas en las que puedo confiar para que lo ayudes sin esperar nada a cambio. Ahora resulta que, por primera vez en cinco años, mi suegra me dedica un cumplido. Aunque, conociéndola, sería capaz de todo por su hijo y la maldita corporación, hasta besarme con lengua si hiciera falta. Eso es chantaje emocional y lo sabes. ¿Serías capaz de culparme por lo que pueda acabar siendo tu hijo? Vamos, Maura, es demasiado tarde para enmendar el error de un hijo malcriado. ¿Qué es lo que quieres? Tiempo. ¿Cuánto tiempo? Deja que vuelva de la clínica y que se adapte y se centre. No sé, unos meses, bufo. No me hace ninguna gracia, pero supongo que ya no me va de unas cuantas semanas más. Es el último favor que te pediremos, Cheryl insiste. Está bien suspiro, pero ni uno más, Maura. ¿Por qué me da la sensación de que parece demasiado satisfecha? Capítulo 6 Lo ganó una semana. Llevo una maldita semana en esta casa y aún no ha aparecido por aquí el bueno del señor Sanders. Para colmo, tengo a un gorila apostado en cada puerta para no dejarme salir. Hasta las ventanas tienen rejas. Y si miro a través de ellas, solo veo árboles, arbustos, flores, césped, esto es peor que canmore, joder. Únicamente han pasado por aquí varios empleados que parecían tener la boca sellada, porque se han limitado a hacer su trabajo y largarse, sin decirme una palabra o contestar a mis preguntas. Ni siquiera me han dejado una puta televisión o acceso a wifi, aunque me la hubiera metido en el culo, pues me han quitado el móvil. A este paso voy a coger complejo de Tomance en náufrago y tendré que buscarme a un Wilson, aunque sea estampando mi mano en un cojín para no volverme tarumba del todo. Un par de chicas muy eficientes vinieron a cortarme el pelo y a afeitarme. Todavía me llevo una gran impresión cuando me miro en el espejo del baño y contemplo una cara que hacía años que no veía. Y, además, empiezo a creer que el ausente abogado tenía toda la razón del mundo en cuanto a mi parecido con el rica John. Me han dejado algunas revistas y publicaciones donde se pueden leer varias entrevistas y reportajes de Dylan Aines y, al contemplar las fotografías, casi me ha dado un pasmo. Me ha dado la impresión de que era como si fuese yo el que estaba ahí, en esos lugares, con esas personas, posando como un modelo de anuncio, aunque yo jamás haya tenido esos trajes impecables y esa sonrisa tan radiante. Se nota a la lengua que su vida ha sido bastante más despreocupada que la mía, o que él es un tipo normal, mentalmente hablando, mientras que yo soy el raro y sonreír es más común de lo que creo. Hace poco rato se me han acercado otro par de chicas bastante bonitas. Una de ellas ha sacado su sed de manicura y se ha sentado frente a mí para tirar de mis manos y comenzar a limarme las uñas. La otra acaba de abrir un tarro de tringosa crema y me ha puesto un pegote en la cara después de colocarme una especie de babero gigante. Cuando he visto sus intenciones, he saltado del sillón y he empezado a despotricar como un puto tarado, asustando a las pobres chicas y tirando por el suelo todos sus artilugios de belleza. ¿Qué coño creéis que estáis haciendo? Ah, nosotras solo nos han dicho, titubea una de ellas mientras recoge todo su material del suelo. No sé qué os habrán dicho. Exclamo, pero esto ya me parece cachondeo puro. ¿Mascarilla y manicura? Todo tiene su porqué. Por fin, veo aparecer al señor Sanders. Lleva bajo el brazo un montón de carpetas que suelta sobre la mesa, y una bolsa que parece contener un portátil. Tienes la piel mucho más curtida que Dylan. Pasas mucho tiempo al aire libre, al sol y al frío, al aire de las montañas, por lo que se hace necesario disimular, dentro de lo posible, esas señales en tu piel, lo mismo en tu rostro que en tus manos. Vale. Acabo de quedar como un gilipollas. Lo siento me disculpo con ambas. Las pobrecillas me miran como si fuese un maldito desequilibrado y continúan con su tarea inicial. Creo que están tan tensas que en cualquier momento saltarán de la silla y se largarán pitando. Cuando terminan de dejarme la piel del rostro mega hidratada y las manos como las de un banquero, Sanders se sienta a mi lado y comienza a desplegar carpetas con fotografías enganchadas con un clip a papeles donde hay escritas algunas anotaciones. Al mismo tiempo, saca un lápiz de memoria y lo inserta en el portátil que acaba de encender. Comienzan tus lecciones serias, Logan me anuncia. Lo primero será conocer a todas las personas que te rodean. Empezaremos por la gente de la casa, para seguir luego con el trabajo y, finalmente, acabar con amistades y demás. ¿Preparado? ¿Qué remedio contesto? Bien. Estas son las personas que viven en la mansión familiar de Keynes. Primero te mostraré planos y fotografías de la vivienda para que no te hagas un lío cuando vivas en ella. ¿Tengo algún domicilio más? Le pregunto mientras observo el lujo de la residencia y memorizo los lugares que aparecen en la pantalla. Aparte de las posesiones de la familia en Aspen, Malibu y Londres, tienes un apartamento en el Upere Side, donde sueles pasar más tiempo que en la mansión. No me extraña comento. Al final ese Dylan va a ser un tipo listo. El abogado me mira con el ceño fruncido. Joder, nunca recuerdo que el ricachón está más muerto que vivo. Lo siento me disculpo. No pasa nada. Suspira. Seguiremos con tu formación. Prosigue y me muestra más fotografías. Aparte de Maura, en la casa vive el personal de servicio y, por supuesto, tu esposa, Cheryl. Tantas horas de soledad y aislamiento han tenido que volverme majareta, porque me ha parecido oír algo sobre una esposa. No me mires así, Logan me dice, divertido. Sí, estás casado, con Cheryl, como acabo de mencionar. Ahora sí que temo destrozar algo, por la mala leche acumulada. ¿Vosotros estáis mal de la cabeza o qué? Grito, al tiempo que me levanto de la silla. Tranquilo, Logan, y una mierda voy a estar tranquilo. ¿Cómo coño creéis que voy a engañar a una esposa? ¿Y cómo cojones no me habéis hablado antes de ella? He dicho que te tranquilices me regaña secamente. Estáis casados, pero no vivís juntos, y menos aún hacéis vida conyugal. Apenas os veis ni habláis desde hace meses. No tendrás que acercarte a ella más que en alguna reunión social. Posiblemente ya esté programando vuestro inminente divorcio, aunque creo que Maure intentará disuadirla para que tu papel sea más creíble, puesto que Cheryl puede ser una figura de referencia para ti. Parece que ha logrado calmarme. Me vuelvo a sentar mientras escucho todas las explicaciones de Sanders, pero no tengo muy claro si me estoy enterando de algo, pues la imagen de la foto que todavía conservo entre mis dedos me ha dejado fuera de combate. Menudo capullo está hecho el millonetis si ha despreciado a esta mujer. Y no lo digo únicamente porque me parezca preciosa, que también, sino porque su rostro expresa tanto, es solo una imagen, pero tengo la extraña sensación de haber conectado con ella de alguna forma, de haber leído en esos enormes ojos claros mucha más tristeza de la que puedo haber vivido yo, que ya es decir. Incluso creo que quiere transmitirme algo, que me pide ayuda porque se siente prisionera de algo o alguien, joder, cuántas chorradas acabo de pensar. Seguro que no es más que otra ricachona harta de gastar en la quinta avenida o Madison Avenue, y que esa expresión no es más que una manera de gritar que está aburrida o insatisfecha. Ha sido un día duro y la noche lleva el mismo camino. Tengo la cabeza tan llena de información que creo que en breve me rebosará por las orejas. Incluso diría que cientos de voces se pasean por mi cerebro y no me dejan dormir. Llevo horas despierto y todavía no ha amanecido. A pesar de lo que acabé por pensar de ella, alargo el brazo hasta la mesilla de noche para coger la fotografía de mi supuesta mujer. Sí, lo admito, no puedo despegarme de ella. La contemplo cada vez que tengo un instante para hacerlo, durante minutos, sin cansarme. Ya me sé de memoria cada uno de sus rasgos. La forma de sus cejas, las tonalidades verdosas y grises de sus ojos, la línea perfecta que bordea sus labios, cada onda de su cabello castaño, por fin ha amanecido y decido que será mejor que me levante. Sanders quedó en venir a primera hora y tengo que repasar demasiadas cosas. Nombres, lugares, temas del trabajo, en ello estoy, observando y releyendo, cuando el abogado entra en la casa. No viene solo y me escama que quien lo acompaña sea una joven con una pinta bastante estrafalaria. Lleva el pelo de color verde y rapado solo por el lado derecho, y he perdido la cuenta de los piercings que tiene enganchados o de los tatuajes que le cubren los brazos y el cuello. Buenos días me saluda Sanders. Ella es Katy y es una experta tatuadora. ¿Y? Pregunto mientras sigo mirándola. Pues que ha venido para hacer posible tu completo parecido con Dylan. Extrae una foto de un tórax masculino, cuyo lado izquierdo y parte del hombro aparecen cubiertos por un enorme y llamativo tatuaje. Una cabeza de lobo. Joder, que me lo estoy viendo venir, no me opongo, alejándome de ellos, no pienso hacerme eso. Odio los tatuajes. ¿Y por qué coño lleva eso el ricachón? No lo sabemos. Se encoge de hombros. Un día apareció con él y, al preguntarle, nos contestó que le había apetecido y punto. Así es Dylan. La madre que los parió. Al millonetis y a su puto abogado. Pues ya procuraré no desnudarme delante de nadie le digo mientras me alejo aún más. Pero, te lo repito, no pienso dejar que eso forme parte de mí el resto de mi vida. Y menos a base de clavarme agujas. Vamos, Logan trata de convencerme con suavidad, pero con firmeza, cualquiera diría que tienes miedo. Por el amor de Dios. Escalas montañas desde los 10 años. Pues escalaré el puto Everest si hace falta, pero no voy a hacerme un tatuaje, por muy alucinante que sea. Capto, alarmado, como les hace un gesto con la cabeza a los dos gorilas que me custodian. A su señal, ambos me cogen por sorpresa y me arrastran hasta una butaca, donde me sujetan con unos anclajes que ya tenían preparados. Me cago en vuestra puta madre. Grito exaltado. Cabrones, malnacidos. Soltadme, chupáculos de mierda. De nada me valen mis quejas. Ya estoy sujeto y, por mucho que tiro con todas mis fuerzas, uno de ellos me arranca la camisa de un tirón mientras la chica ya está desplegando sus macabros artilugios punzantes. Me lo temía a suspira Sanders. Por eso estábamos preparados. Si te relajas me recomienda la extravagante chica, te dolerá menos. No es por el dolor, joder, el sonido taladrante de la aguja consigue que mi furia roce el nivel máximo, pero no me queda más remedio que aguantarme. Acepté un trato y tengo que respetarlo hasta las últimas consecuencias. No sé si por generosidad o porque considera que me está haciendo demasiadas putadas, Sanders ha ordenado equipar una de las estancias de la casa con algunos aparatos de gimnasia. Sabe que estoy acostumbrado al ejercicio físico y al aire libre y me ha concedido al menos una de las dos cosas. Joder, nunca imaginé que echaría tanto de menos las rutas por el parque, los bosques de abetos, el aire frío y las largas caminatas por los escarpados senderos. De momento, me he de conformar con correr en una cinta o colgarme de una barra para hacer unas cuantas flexiones. Sin pasarte, Logan me comentó el día que me mostró el sitio, o la gente se preguntará de dónde ha sacado esos brazos y esa espalda tan ancha en tan poco tiempo. Esta espalda la tengo desde los 16 años le contesté. Lo sé Bruno, por eso te digo que te limites a mantenerte en pie. Tras una lucha por el ejercicio realizado, paso la mano por el espejo del baño para poder ver mi cara y afeitarme, algo a lo que me tengo que acostumbrar y que me parece una soberana pérdida de tiempo. Y si no tenía bastante con el impacto de mi nueva imagen, no puedo evitar cagarme en toda esta mierda cuando observo el gran tatuaje que cubre parte de mi tórax y mi hombro izquierdo. Joder refunfuño, mientras cubro de espuma mis mejillas. Su puta madre. En cuanto pueda me desharé del maldito lobo, que parece mirarme con sus brillantes ojos y reírse de mí a carcajadas. Después de mis nuevos hábitos de higiene, me encuentro en el salón con Sanders. Está desplegando un montón de informes sobre la mesa y no puedo evitar soltar un bufido. Estoy hasta la polla de todos estos contratos firmados por el ricachón, de los que tengo que revisar y firmar, y de los que se supone que me encontraré en un futuro. Aunque, si algo he de decir en favor de este gente de pasta es que parece ser que no se dedica únicamente a ir a fiestas, beber y follar. Tienen que estar muy pendientes de que todo funcione bien para que sus empresas y propiedades les sigan produciendo millones de dólares. Por cierto, mi cometido no se limitará a afirmar y sonreír. Voy a tener que leer bien cada documento, empaparme de los números y poder dar mi opinión en las reuniones con los accionistas, como hacía el propio Aines, aunque siempre estaré asesorado por Sanders. Y lo que más me asombra es que, cuanto más sé, más me apetece empezar a trabajar. ¿Qué tal, Dylan? Me quedo parado en medio del salón ante la alusión a ese nombre. No me he equivocado me indica el abogado, todavía no estoy senil, así que no te sorprendas tanto. Lo he hecho para que te vayas acostumbrando a reaccionar a ese nombre. Tienes que estar seguro de que siempre vas a responder cuando lo oigas, lo mismo que, si te llaman por el nombre de Logan, tendrás que hacer como que no has oído nada. De acuerdo suspiro. Tendré que acostumbrarme, supongo. También te acostumbrarás a llamarme Edmund, como hacía Dylan, y mamá a Maura. Lo sé, lo sé gruño mientras me masajeo la nuca. Me resulta tan extraño, lo último que quiero que hagas como Logan, antes de nada me comenta Edmund mientras despliega una serie de papeles sobre la mesa y me ofrece su pluma, será firmar estos documentos. En ellos te comprometes a no revelar nada relacionado con la familia ni la corporación después de realizar tus servicios. Me parece justo le digo mientras estampo mi firma, la última como Logan Cabanac durante mucho tiempo. Perfecto me contesta satisfecho. Y ya sabes que, a partir de ahora mismo, esa no será tu firma. Sería una catástrofe que firmaras con tu nombre real. ¿Has practicado más veces la de Dylan? Me sale perfecta, Edmund suelto con retintín. ¿Nos ponemos ya manos a la obra? Estoy deseando salir de esta puta cárcel. Claro comenta mientras nos sentamos frente al ordenador para seguir los últimos movimientos de las empresas de la corporación, pero recuerda, querido Dylan, que suele ser una persona más elegante, de modales impecables y muy perfeccionista. ¿Me estás queriendo decir que soy poco elegante, tengo malos modales y todo me suele importar una mierda? Replico con sorna. ¿Qué endo verá? Lo estás haciendo muy bien me anima Edmund con una de sus seductoras sonrisas, pero solo nos queda un mes y todavía debemos perfeccionar muchos detalles. Por ejemplo, recuerda que ya no podrás beber alcohol o fumar. Tienes razón, Edmund. Y gracias por confiar en mí, a pesar de todo. Yo también le regalo una sonrisa. Por cierto, jamás le confesaré a nadie las horas que me he pasado frente al espejo ensayando esta puta sonrisa, tratando de parecerme al tipo perfecto de las fotografías. No me he sentido más gilipollas en toda mi vida. ¿Cómo lo haremos para salir de aquí cuando llegue el día? Le pregunto. Lo tengo todo bastante estudiado me responde. Algunos periodistas siguen apostados en las inmediaciones del centro de desintoxicación, esperando cualquier movimiento. El director es amigo mío y me va informando de la situación. Llegado el momento, le diremos a la prensa que te trasladaste aquí de incógnito para una mayor tranquilidad, pero eso será cuando ya estés en casa. Haré unas declaraciones, pediré respeto para la familia en estos momentos difíciles y bla bla bla. Al final le digo, divertido, va a resultar que de verdad eres un máquina, Edmund. De repente, me mira de una forma extraña. ¿Qué sucede? Le pregunto. Nada susurra, algo contrariado. Es solo que esa última sonrisa te ha salido más natural que nunca y te has parecido tanto a él, le tienes aprecio, ¿verdad? Sí responde. Dylan es caprichoso, egoísta, mujeriego y cabezota, pero posee una alucinata que atrae a la gente como a las polillas, consiguiendo convencerlos de casi cualquier cosa con solo chasquear sus dedos. Lo siento, Edmund. Solo soy una vulgar copia, pero creo que saldremos de esta. Claro que sí, me dice, algo más animado. Vamos a por ello, Dylan. Capítulo 7 Cheryl ya han pasado los tres meses que se suponía que iba a tardar Dylan en volver, pero, por supuesto, no me han informado de una mierda. Maura y su maldito abogado han seguido con sus vidas, como si nada, pendientes de la corporación, aunque no se me ha escapado que Edmund se ha ausentado más de la cuenta, supongo que para lo relacionado con el papeleo de la clínica, o para sustituir a Dylan en sus viajes de negocios. Dado que, para mi suegra, soy un cero a la izquierda, he decidido presentarme ante Sanders y son sacarle algo de información. Puede que la cosa no sea tan grave y mi querido marido solo esté relajándose en algún spa. Seguro que me estoy preocupando más de la cuenta. Subo hasta la planta 40 y doy un rodeo para presentarme ante el despacho de Edmund sin que se entere algún laméculos de mi suegra y le vaya con el cuento. Doy un par de toques a la puerta y me da permiso para entrar. Dime, Cheryl se dirige a mí sin dejar de recoger su mesa. Parece que tienes intención de salir de nuevo suelto bastante escamada. Sí, responde, la hora en su reloj de muñeca, y tengo prisa. Si tienes algo que decirme, ¿vas a buscar a Dylan? Lo he pillado desprevenido, sin que se lo esperara, y, aunque es difícil en él, se ha quedado sin saber qué decirme. No sabe que lo oí hablando por teléfono con el director del centro de rehabilitación. Quiero ir contigo, Edmund. Esto sí que debe de haberlo cogido por sorpresa. ¿Quieres acompañarme a recoger a Dylan? Me plantea, confuso. No es necesario, Cheryl, de verdad. No te lo estoy pidiéndole a Claro, alzando la barbilla para que vea que no titubeo, te lo estoy notificando. Voy a ir contigo. Y preferiría que no se lo comunicaras a Maura para que intentara disuadirme. Cheryl, estoy viendo venir tus intenciones lo interrumpo, que no son otras que intentar disuadirme tú mismo, pero me importa un carajo, Edmund. Tomé la decisión hace semanas y no la voy a cambiar. Pues no entiendo esa decisión me recrimina, porque no me creo ese papel de esposa preocupada. Ni es mi intención parecerlo afirmo, pero conoces perfectamente mi intención de pedir el divorcio, y quiero ver con mis propios ojos cuál es el estado de Dylan. Si voy a tener que esperar más tiempo, como me pidió Maura, quiero saber si existe algún fundamento para hacerlo. ¿Dónde está en estos momentos? Hace unas semanas pude llevarlo de incógnito a la casa que un amigo mío posee en Cherry Hill, donde suele ir de pesca y a relajarse me comunica, y he quedado con él en recogerlo hoy mismo. La prensa anda totalmente despistada. Pues ya estamos tardando le digo, agarrando con más fuerza el asa del bolso. Y no me mires con esa cara, tampoco creo que sea tan extraño que quiera verlo. Las razones que acabo de darle son verdaderas. Mi vida y mi futuro están en juego y estoy harta de que Maura y este tipo lo hagan todo a mis espaldas. No me han explicado nada del estado de Dylan, sus progresos o sus intenciones, nada. Por ello, la mejor forma de saber la verdad es presentándome in situ, sin que Dylan me espere. Edmund, a pesar de todo, parece cavilar la situación y acaba ofreciéndome una de sus sonrisas sardónicas. Opino que no es una idea tan descabellada, al fin y al cabo. Sigue sonriendo. Dylan lo ha pasado bastante mal y tu presencia tal vez lo tranquilice. Pero debo informarte de algo, Cheryl. Tu marido ha cambiado bastante en estos meses. ¿Qué quieres decir? El impacto de verse tan cerca de la muerte le ha hecho replantearse muchas cosas. Ahora es alguien más serio y distante. Me parece genial que se haya dado cuenta de la mierda de vida que llevaba e intente cambiarla, pero eso no es de mi incumbencia. Solo quiero cerciorarme de que está bien para poder darle la patada en el culo que se merece. ¿Cómo pensabas ir hasta allí? En un coche de alquiler, para despistarme explica mientras me muestra las llaves, conduciendo yo mismo. Pues yo seré tu copiloto. Durante el camino, nuestra conversación es bastante parca. Me comenta todo lo planeado para esquivar a la prensa, los próximos movimientos de Dylan y la intención de mi marido de ponerse a trabajar cuanto antes. Y, por supuesto, trata de convencerme para que retrase el tema del divorcio. De verdad, Cheryl, no te lo digo para mantenerte atada a la familia a toda costa. Cuando llegue el momento, yo mismo te redactaré una demanda de divorcio lo más ventajosa posible, pero espera solo un poco más. Ya veremos me limito a contestar. El resto de las casi dos horas de viaje me dedico exclusivamente a mirar por la ventanilla el aburridísimo panorama de Nueva Jersey desde la Interestatal 95, o quizá me lo parece a mí, ya que, con la mezcla de ideas que se agita en mi cabeza, soy incapaz de concentrarme en un solo árbol del paisaje. Por fin, llegamos a la zona residencial de la villa y Edmund accede a la propiedad desde la zona de servicio, a través de una puerta metálica que se cierra detrás de nosotros nada más atravesarla. Conduce después hasta la entrada trasera de la casa, donde hay apostado un tipo con gafas oscuras y pinta de ser integrante de la escolta de la familia. Bajamos del coche y, tras estirar un poco los músculos entumecidos y alisarme las arrugas de la falda y la chaqueta, nos acercamos al hombre, que ya parecía esperar a Edmund. Mientras comento unos temas de seguridad me informa el abogado, si lo deseas, puedes adelantarte e ir a buscar a Dylan. Debe de estar en el interior de la casa, preparando algunas cosas. De acuerdo le contesto. Paso junto a ellos y me introduzco en la vivienda accediendo a ella por la cocina. No conozco esta propiedad y voy atravesando estancias, como el salón decorado con un exquisito estilo colonial, con exuberantes plantas y grandes ventanales, y prosigo por uno de los pasillos que distribuyen el resto de los huecos y habitaciones de la primera planta. Voy tan distraída pensando en la pena de que aquí no viva nadie que, al pasar frente a una puerta abierta, casi paso de largo sin ver a Dylan. Freno en seco y, por unos instantes, vuelvo a quedarme sin aliento, como siempre que lo observo de cerca, incluso como ahora, que está de espaldas. Hay una pequeña bolsa sobre la cama y él está mirando por la ventana, distraído. Lleva puestos un pantalón negro y una camisa blanca, totalmente nuevos e impecables, como toda su ropa. Tiene las manos en los bolsillos y no parece haber advertido mi presencia. Hola, Dylan lo saludo. Está claro que no me esperaba y percibo su tensión, pues hasta la tela de su camisa se ha tensado sobre su espalda. Por cierto, no recordaba que fuese tan ancho de hombros y tan grande. Debe de hacer demasiado tiempo que no estamos en la misma habitación. Como está acostumbrado a solventar cualquier contratiempo, pronto lo noto más relajado y comienza a darse la vuelta. Soy incapaz de apartar la vista de él, sobre todo cuando se ha girado del todo y clava sus ojos oscuros en mí. Joder, maldito sea. Sabía que era guapo y que su presencia solía engatusarme, pero ahora mismo no se ha limitado solo a eso, pues mi corazón se ha acelerado más de la cuenta y un suave escalofrío ha recorrido todo mi cuerpo. No es que me parezca más atractivo, o su rostro más perfecto que antes. En realidad, todo lo contrario. Su expresión me resulta bastante más dura, más cínica, diría yo. Incluso sus movimientos me parecen menos finos y elegantes, pero esos cambios, lejos de restarle atractivo, no han hecho más que conseguir que me vea obligada a tragar la bola de saliva que se me ha acumulado en la boca. Distingo en él la misma belleza de siempre, pero mezclada con un toque diferente que debe de haber adquirido estos últimos meses. Para mí, está más guapo que nunca. Hola, Cheryl me devuelve el saludo. ¿Cómo estás? Mierda, he tenido que carraspear para librarme de la ronquera instalada en mi garganta. No comprendo cómo es posible que Dylan me ponga nerviosa a estas alturas. Bien me contesta, encogiéndose de hombros. Deseando salir de aquí. Lamento mucho lo que te ha pasado se me ocurre decirle, y me alegro de que te encuentres bien. Gracias, Cheryl. De nuevo, al volver a pronunciar mi nombre, he vuelto a ponerme nerviosa, y no lo entiendo pero es que no deja de mirarme, como si fuera la primera vez que me ve. Más que mirarme, sus ojos escrutan cada rasgo de mi cara, y hasta diría que expresan una especie de anhelo. Me observa de una forma tan intensa que no me extraña que me perturbe. Te agradezco que hayas venido añade. No te esperaba. Joder, ahora soy incapaz de decirle las cosas que tenía pensado echarle en cara, y mucho menos comentarle el tema de nuestro divorcio. Al fin y al cabo, por muy cabrón que sea, no creo que sea el momento. ¿Qué te ocurre, Cheryl? ¿Vas a caer ahora como todas esas mujeres que se lanzan a sus brazos porque no pueden resistirse a sus encantos? Pues claro que no. Llevo muchos años vacunada contra Dylan Aines y ya soy inmune. No pensaba venirle a claro, pero, como siempre, Edmund y tu madre me han mantenido al margen de todo y no tenía claro si estabas bien o me estaban mintiendo. ¿Y por qué te iban a mentir? De pronto, Camina hacia mí, con las manos aún en los bolsillos del pantalón. Su camisa blanca permanece entreabierta y deja ver un pequeño fragmento del espectacular tatuaje que adorna parte de su pecho y que siempre me ha fascinado. Está tan cerca que llega hasta mí el odioso perfume que usa desde hace años y que consigue que despierte del aturdimiento que me provoca su cercanía. No se respondo. A veces me ha dado la sensación de que podría haberte pasado algo grave y me lo estaban ocultando. ¿Estabas preocupada por mí? Me pregunta mientras dibuja una de sus sonrisas con su hermosa boca. Dios. ¿Qué impacto he recibido en pleno estómago? No lo entiendo. He visto esa sonrisa cientos de veces y estaba más que acostumbrada. ¿Cómo es posible que esa visión me haya producido el calor que siento ahora mismo en el vientre? Y, por si fuera poco, me quedo unos segundos aturdida al tener su rostro a tan solo unos centímetros de mí. Contemplo sus ojos oscuros y rasgados, sus pobladas cejas, sus suculentos labios y la perfecta línea de su mandíbula recién afeitada. Lleva su brillante y oscuro cabello un poco más largo, pues nunca le había advertido el mechón que le cae por la frente y que le otorga un toque informal al conjunto perfecto de su imagen. Por un segundo, un mero segundo, he deseado ser una de esas mujeres que han tenido la suerte de besarlo y tocarlo. He sentido la necesidad visceral de acercar mi cara a su cuello y lamerlo mientras me hundo en su piel. De sentir sus brazos alrededor de mi cuerpo y vivir la maravillosa anticipación de saber que va a besarme. Pero ese segundo ya ha pasado. Me resulta bastante desagradable. Le suelto con desdén que utilices tus artimañas de seductor conmigo, Dylan. Puedes ahorrarte esas miraditas y esas sonrisitas y guardarlas para tantas mujeres que estarán deseosas de que les dediques una sola de ellas. Y si lo haces para retrasar el tema del divorcio, no te preocupes añado antes de dejarlo hablar. Tu querida madre y tu abogado ya me han convencido para que espere un tiempo, pero no me pongas a prueba, Dylan. Si te comportas como un capullo conmigo, me pasaré por el forro todos vuestros intentos de mantenerme en esta familia y pediré el divorcio en cuanto os deis media vuelta. Lo he notado algo sorprendido. Perfecto. Que no se vaya a creer que, porque se haya vuelto más irresistible que nunca o lleve tres meses sin alcohol ni drogas, me va a volver idiota y me voy a dejar arrastrar por su carisma. No era mi intención convencerte de nada me explica tras su asombro inicial. Únicamente estoy contento de verte aquí. No sigas por ahí, Dylan. Te conozco demasiado y. La llegada de Edmund interrumpe nuestra conversación. Veo que ya os habéis saludado nos dice mientras coge la bolsa que hay sobre la cama. Si estáis listos, será mejor que nos vayamos. Alguien de la prensa ya se ha dado cuenta de que no estás en la clínica y solo es cuestión de tiempo que nos encuentren. Ambos obedecemos y salimos de la casa detrás de él. En esta ocasión, Dylan se monta en el coche al lado de Edmund y yo ocupo el asiento trasero. El trayecto de vuelta apenas cambia mucho del de ira, pues solo hablan entre ellos dos, acerca de la incorporación de Dylan al trabajo al día siguiente, de sus ganas de volver a la corporación y de temas laborales. Y yo, pues hago lo mismo que antes. Mirar sin ver el monótono paisaje, que ya apenas se distingue por la luz rosada del ocaso. Tal y como dijo Edmund, llegamos a la mansión familiar no sin esfuerzo, pues una marea de periodistas están ya apostados frente a la puerta principal y disparan sus flashes al coche a la vez que se acercan a la ventanilla de Dylan. Señora Inés, señora Inés. Gritan tras sus micrófonos y grabadoras. ¿Qué tal la rehabilitación? ¿Cómo se encuentra? ¿Volverá a ponerse pronto al frente de la corporación? Dylan se tensa hasta el punto de crispar sus facciones como nunca le había visto hacer. He podido observarlo porque, durante unos segundos, ha dirigido su mirada al espejo retrovisor interior y nuestros ojos se han encontrado en él. Tranquilo, Dylan lo consuela Edmund, colocándole una mano sobre el hombro. En unos días se habrán olvidado de ti. Volveremos a dar una breve rueda de prensa donde dirás que te encuentras perfectamente, y se irán en busca de otra presa más suculenta. Algunos empleados de la familia se acercan a la puerta para dejarnos entrar con el coche mientras espantan como pueden a los reporteros y cierran cuando ya estamos dentro. Edmund deja el vehículo frente a la fachada principal y bajamos los tres para acceder sin demora al vestíbulo de la mansión, donde nos espera gran parte del personal de servicio. Bienvenido de nuevo, señora Inés lo saludan. Dylan parece ir derrochando amabilidad y simpatía, pues va correspondiendo con saludos a todos, dirigiéndose a ellos por sus nombres. Incluso se dirige a Adeline, que está parada junto a la puerta del pasillo por si Dylan pasa de largo y se puede ir corriendo. Tengo que morderme la lengua para no reír, pues conozco perfectamente la aversión que siente mi empleada por mi marido. Hola a ti también, Adeline. Con afecto, la saluda dándole un suave toque con los dedos en la regordeta mejilla. Hola, señor gruñe. A pesar de su actitud, no sé si soy únicamente yo la que no acaba de ver a Dylan muy cómodo con la situación. Sonríe, saluda, pero lo noto tenso, como forzado. Aún así, el resto del personal también ríe con disimulo porque saben lo que piensa Adeline del señor y la están viendo caer bajo su influencia y su hechizo, aunque las risas quedan congeladas de inmediato cuando ven aparecer a Maura tras la puerta doble del salón. Todos desaparecen como por ensalmo y solo quedamos los cuatro dentro de la estancia después de que Edmund cierre la puerta detrás de nosotros. Hola, mamá saluda a Dylan a Maura. Hijo le corresponde ella antes de abrazarlo. ¿Cómo estás? No he ido a recogerte también para no llamar más la atención. Lo sé, tranquila responde él al tiempo que deshace el abrazo. Y estoy bien. Mañana mismo comienzo a trabajar. No puedo despegar la vista de la mirada de Maura hacia su hijo. Hacía mucho que no la veía tan emocionada y triste al mismo tiempo. Siempre he tenido claro que Dylan es su punto débil y, a la vez, una decepción para ella, pero supongo que el hecho de que lo haya visto a las puertas de la muerte la ha vuelto un poco más humana. ¿De verdad estás bien? Insiste mi suegra, todavía acariciando la mejilla de su hijo. ¿Te han tratado como te mereces en ese lugar? Más o menos. Tuerce su bonita boca. ¿Ha resultado un poco aburrido? Pero me ha ido bien para pensar y reorganizar mis ideas. Estoy deseando que llegue mañana y volver a mi rutina diaria. Pues no se hable más. Maura lo agarra del brazo y lo dirige hacia la escalera. Mañana comenzarás a trabajar, pero debes irte a descansar ahora mismo. Enviaré algo de cena a tu habitación y griega. Un momento la interrumpe Dylan, antes quiero hablar con Edmund. Pero, hijo, debes de estar muy cansado, solo será un instante. Edmund le dice a su abogado mientras abre la puerta, vayamos a mi despacho. Tal vez tu madre tiene razón y debes descansar primero insiste el abogado. Tendremos días de sobra para hablar. He dicho que tengo que hablar contigo. De pronto, la expresión de Dylan, tan amable y cordial, se ha vuelto dura y exigente. Ahora, Edmund. Este suspira y obedece. Antes de que los dos se marchen al despacho, Dylan le da un beso en la mejilla a su madre y se despide de ella. Buenas noches, mamá. Hasta mañana. Hasta mañana, hijo. Buenas noches, Cheryl me dice a mí. No me ha mirado, pero ya estoy acostumbrada a ello. ¿Cómo ha cambiado mi hijo? murmura Maura cuando nos quedamos solas. Lo veo con más carácter y determinación, con más personalidad. Levanta la barbilla y se marcha, dejándome sola, por fin. Yo también lo he notado murmuro para mí misma, pero no creo que dure mucho. Hay cosas que no cambian, y Dylan es una de ellas. Subo la escalera que me lleva a mi habitación y espero a que Adeline me traiga algo de cena, aunque apenas lo pruebo. Se me ha quitado el poco apetito que ya suelo tener. Capítulo 8 Dylan llevo tantas horas con la mandíbula apretada, fingiendo sonrisas y comportándome de forma tan amable, que creo que se me ha debido de astillar algún diente. Y, al mayor culpable de que esté tan tenso que creo que me partiré en dos en cualquier momento, lo tengo delante de mí, en el que será mi despacho a partir de ahora. Cierro la puerta por dentro y me encaro a él antes de que se le ocurra decirle una sola palabra. Se puede saber de qué coño vas. Le pregunto, exaltado. ¿En qué cojones estabas pensando para jugármela de esta manera? No sé de qué me hablas, vamos, Edmund, deja de comportarte como un imbécil o de hacerme creer a mí que lo soy. Me refiero a Cheryl, joder. O contesta con toda su odiosa tranquilidad, ¿te refieres a eso? Pues parece que no os ha ido tan mal. Al menos no te ha enviado a la mierda como suele hacer siempre. Deja de decir sandeces. Tendrías que haberme avisado, maldita sea. Cuando la he oído hablar a mi espalda, casi me ha dado un infarto. No tenía cómo avisarte. Además, ha sido cosa de ella, y no era plan de ponerme demasiado gordo. podría haberle hecho pensar algo raro. Al final, tras meditarlo un poco, no me ha parecido mala idea. Encontrarte con alguien de la vida de Grillan sin haberlo planeado podía resultar el mejor examen para averiguar si habías asimilado todo lo aprendido. Considéralo una prueba de fuego. ¿Prueba de fuego? Le espeto muy cabreado. Fuego el que me está quemando las venas y me incita a darte un puñetazo. Vamos, vamos, no te pongas así. Ya has visto que tu entrada en la casa ha sido todo un éxito. De momento, eres un Dylan de lo más convincente, que es lo que importa. Mañana, la segunda prueba, en el trabajo. Por instinto, me llevo una mano al bolsillo de la camisa, intentando toparme con el bulto del paquete de tabaco que solía llevar ahí y que hace ya tres meses que no encuentro. ¿Qué haces? Me pregunta el abogado. Necesito un cigarrillo. Lo has dejado, Dylan, no vuelvas a caer. Además, sabes que se supone que no fumas, y no sería muy lógico que cayeras en ese vicio justo después del tratamiento en una clínica de desintoxicación. Pues seré discreto, pero, por el amor de Dios, Edmund, consígueme un maldito paquete de tabaco. Una cosa ha sido estar solo en aquella casa, aprendiendo a ser Dylan, y otra muy distinta es serlo. He estado encerrado tres meses, sin fumar, sin beber y sin darme de hostias con nadie. Estoy de los putos nervios. De acuerdo contesta exasperado, te haré llegar algo de tabaco, pero, por lo que más quieras, sé todo lo discreto que puedas. Aún me tiemblan las manos al recordar el momento en el que esperaba tranquilamente la llegada de Edmund, mientras estaba mirando por la ventana. Cuando he oído el saludo de Cheryl, madre mía. Por poco no se me sale el corazón por la boca. Afortunadamente, durante los segundos que he tardado en darme la vuelta para tenerla de frente, he tenido tiempo suficiente como para reponerme y aparentar normalidad, algo que se ha ido por el desagüe en cuanto nuestras miradas se han encontrado. Si contemplar su imagen en una fotografía me hacía desearla, tenerla delante en persona ha sido como si, de pronto, todas mis células explosionaran como pequeños volcanes por todo mi cuerpo. Esa mujer me atrae como un imán al metal y no sé cómo voy a solucionarlo. Lo único que se me ocurre es acercarme con naturalidad a ella, tener algunas conversaciones y acostumbrarme a su proximidad, aunque sea poniéndome borde. A ver si, de esa forma, no me impacta su presencia cada vez que me tope con ella. Gracias le digo. Y la próxima vez deja que las sorpresas vengan solas gruño. Procura no provocarlas tú. Está bien acaba por decirme Edmund. Lo mejor será dejar que los acontecimientos se vayan desarrollando por sí mismos. Seguro que ya serán suficientemente sorprendentes. Lanza un suspiro y se dirige a la puerta. Haznos caso y descansa, Dylan. Mañana será un día duro. Tiene razón. En cierto modo, es como si me estuviera examinando de todo lo que he estudiado los meses que he estado encerrado en aquella casa y, obviando la sorpresa de la aparición de mi esposa, he currado muy duro para ser como el ricachón y creo que no va a resultar tan difícil. Salgo del despacho y me encamino a la escalera que me lleva a la planta superior. He revisado tantas veces esta vivienda de forma virtual que parece como si fuera mi propia casa. Entro en mi habitación y comienzo a desvestirme. Sé que tengo que acostumbrarme a los trajes y las corbatas, pero, en cuanto pueda, aprovecharé para quedarme en gallumbos y camiseta, como he hecho ahora mismo. Aprovecho también para echar un vistazo a todo lo que me rodea de una manera más real. El dormitorio es muy espacioso y claro, con unos muebles lineales y modernos. Abro el vestidor y descubro una interminable hilera de trajes y camisas que me dejan boquiabierto, lo mismo que cuando voy revisando cajones y me voy encontrando con las corbatas o los zapatos. Y lo más flipante. Una caja metálica que simula ser un cofre, en cuyo interior he encontrado todo un arsenal de gemelos, alfileres de corbata y algún que otro objeto personal. Suspiro al tiempo que levanto mi muñeca y contemplo el pedazo de Rolex que llevo en ella. Creo que no he ganado aún el suficiente dinero en mi vida como para poder pagarme uno de estos. De pronto, pienso en mi familia y en Canmore. Según me dijo Edmund al principio, debería tener un teléfono de tarjeta para poder hablar con ellos de vez en cuando, pero aún no he podido hacerlo. Decido salir del vestidor y echar una ojeada por toda la habitación hasta que me llama la atención una especie de cómoda cuyo primer cajón contiene cerradura. Recuerdo haber visto una llave en el interior del cofre, así que voy a por ella y compruebo que coincide con la cerradura. Abro el cajón y, bajo alguna ropa interior, encuentro el teléfono, un paquete de tabaco y un mechero. Joder, Edmund murmuró con una carcajada, eres la hostia. ¿Cuándo coño has podido poner esto aquí? Aunque creo que este hombre ha debido anticiparse a mis deseos, acostumbrado como está a hacerlo con los de Dylan. Utiliza ambos con mesura, dice una pequeña nota dentro del paquete de tabaco, refiriéndose a este y al teléfono. Abro la ventana, que, por suerte, da a la parte más oculta del jardín, y me enciendo el cigarrillo. Dios, qué gusto da sentir el humo atravesar mis pulmones y mi garganta. Mientras me deleito en fumar, marco en el teléfono el número de Sally. ¿Sí? Contesta. Hola, Sally, soy yo, Di. Logan rectifico. De estas algo con doble personalidad, seguro. Por Dios, Logan, ya era hora. Exclama. Desde que nos llamaste hace ya casi tres meses no habías vuelto a hacerlo. La abuela ya es mayor, joder. Lo siento, Sally, perdóname disculpo. Te prometo que no os he llamado porque este trabajo absorbe todo mi tiempo y mis energías, pero no ha sido por falta de ganas. «Os echo de menos. ¿Cómo están Clay y los niños? ¿Y Abigail? ¿De verdad mi sobrino nos echa de menos?» Ironiza. «Están todos bien, cielo, gracias por preguntar. Aunque el estado de la abuela te lo puede comentar ella misma. Percibo un ruido por el cambio de manos y, de pronto, unos gritos que se me clavan en pleno tímpano. «Oye, tú, sinvergüenza vergüenza. Abigail. ¿Cómo se te ocurre tenernos preocupadas de esta forma?» que sepas que las conejas son acumulables. ¿Me oyes? Hola, Abigail. Sonrío al oír sus regalinas. Yo también te echo de menos. Maldito seas, Logan vuelve a gruñir. Más vale que sea un trabajo decente y valga la pena que te hayas largado de aquí. No te preocupes por mí le digo. Y no os enfadéis si tardo en volver a llamar. No podré hacerlo más que muy de tarde en tarde. Ya os comenté que es un trabajo bien pagado pero que me mantendrá alejado varios meses. ¿Seguro que todo marcha bien? Me pregunta mi tía, que ha vuelto a ponerse al teléfono. Todo está genial, Sally. Dales un beso a todos y os llamaré en cuanto me sea posible. No me has preguntado por Madeleine. Joder, es cierto, Maddy. No he empleado más de cinco minutos repartidos en estos tres meses para pensar en ella. Es como si perteneciera a otra vida pasada a otra vida de otra persona. La verdad, Logan me recrimina, dejarla mediante una carta ha sido bastante rastrero. No me infunden mucha simpatía ni ella ni sus padres, pero hacerle eso a la pobre chica, tienes razón, Sally, pero no tenía tiempo ni ganas de explicaciones cara a cara. Ya le he dejado claro que entre nosotros nunca hubo nada profundo y que puede rehacer su vida cuando quiera. Su padre se presentó en casa de la abuela con una escopeta. Suspira. Por suerte, Abigail no se achanta ante nadie, por muy alcalde que sea y muy armado que vaya. Joder exclamo. ¿Cómo pudo plantarle cara? Pues con otra escopeta que tiene por si la ataca un oso. Los dos reímos durante unos instantes, pero después entendemos que tengo que despedirme de ella. Ten cuidado por esos senderos, Sally. Espero que te hayan puesto un compañero preparado y conocedor del terreno. Es bastante bueno y más amable que el anterior. Ríe. Cuídate, Logan me dice como despedida, por favor. Adiós, Sally. Mierda, no sabía que me iba a sentir tan nostálgico. El maldito abogado llevaba razón cuando me dijo que lo mejor era no tener mucho contacto con mi otra vida o podría liarme y tener un buen cacao mental. Le doy una última calada al pitillo, lo apago en el grifo del lavabo, lo envuelvo en papel higiénico y lo lanzo al retrete antes de tirar de la cadena. Me dirijo a un rincón de la habitación, donde se encuentra una butaca que aún sostiene la pequeña mochila que traje con unas pocas cosas, pues se supone que ya dispongo de todo aquí. La abro y deslizo la mano en un pequeño bolsillo interior, de donde obtengo una pequeña cajita. De ella extraigo el único objeto que he podido traerme de mi vida anterior. Tuerzo el gesto al recordar la discusión con Edmund. ¿Qué es eso? Me pregunto. Un anillo. Ya veo que es un anillo. Profirió. Me refiero a qué piensas hacer con él. Llevármelo contesté. Deja que tenga algo que me recuerde quién soy. Este anillo se lo regaló mi padre a mi madre cuando yo nací y ella siempre me decía que por eso era de los tres, aunque por su medida solo pudiera llevarlo ella. Algo que casi nunca hacía debido a su profesión, pues no podían lucir adornos que pudieran engancharse y ser un peligro. No puedes ponerte eso insistió. Dylan nunca llevaba ningún tipo de joya. Coño, Edmund. Exploté. Me he dejado cambiar el aspecto y mi forma de moverme o pensar. Esa he permitido que tatuéis mi cuerpo. Deja que invente algo si alguien me pregunta, hostia. Solo es un puto anillo. Al final, decido devolverlo a su caja, pero mañana me lo colocaré en el dedo meñique, que es el único donde me cabe. Al diablo con Edmund. En fin, ahora sí, será mejor que me tumbe en la cama, vuelva a pensar como Dylan y planee algunos movimientos para mañana, que, por cierto, serán algo diferentes a los de hoy. Tanta sonrisita y cordialidad acabarían por trastornarme. O pongo un poco de Logan en este asunto o voy directo al manicomio. Capítulo 9 Cheryl el espejo me confirma lo mal que he dormido. He tenido que recurrir al maquillaje y al corrector de ojeras para poder tener una apariencia decente y disimular el rastro de los extraños sueños convulsos que me han mantenido despierta gran parte de la noche. ¿A qué habrá venido soñar con Dylan a estas alturas? Todavía recuerdo con furia y vergüenza las noches que pasé soñando con él, durante años. Por aquel entonces me sentía furiosa, porque él, a cambio, no se dignara ni mirarme, y avergonzada, porque comencé por tener sueños románticos de adolescente y acabé por tenerlos eróticos, muy eróticos. Como esta misma noche. Después de la ducha y la restauración de mi cara, sigo el ritual diario de elegir la ropa que voy a llevar. No sé por qué, le doy más vueltas que de costumbre y comienzo a descartar los sobrios trajes de chaqueta que he visto normalmente. Coloco delante de mí algunos vestidos bonitos que tengo y que apenas me pongo, pero, al final, emito un bufido y decido recurrir al socorrido traje sastre con camisa blanca que me otorga la seriedad que me exige la pertenencia a esta familia. Aún me estoy cepillando el pelo cuando aparece Adeline después de dar unos toques en la puerta. Mi vista se dirige a sus manos vacías, pues, hoy más que nunca, esperaba el primer café del día que me ayuda a funcionar. «Buenos días», mi niña me saluda con evidente mal humor. «Buenos días, Adeline. ¿Qué ocurre?», le pregunto. «¿Y mi café?». «No lo traigo porque tu marido me ha abordado en la puerta de la cocina. Me ha exigido que haga dos cafés y se los lleve a su despacho antes de comunicarme que te espera. ¿Qué me estás contando?». «Me indigno, con rabia». «¿Esperarme?». «A mí». He estado a punto de decirle que se haga él su café con la punta del pijo, que yo solo te lo sirvo a ti, pero me ha lanzado una mirada, parece que ha cambiado su sonrisita de guaperas por la mala hostia de cretino, y no sé cuál odio más. Tranquila, Adeline, has hecho bien en obedecerlo. Abro con fuerza la puerta de mi habitación y me dirijo a la escalera para bajarla a toda prisa. Es a mí a quien tiene que escuchar decirle un par de cosas. Cuando llego a la puerta de su despacho, abro y entro en tromba, sin molestarme en llamar. ¿Se puede saber de qué coño vas? ¿Te crees que, porque vengaste desintoxicarte de tus mierdas, puedes llegar aquí y cambiar mi vida? Buenos días, Cheryl me saluda con un punto de ira. Creía que en esta casa seguiría manteniéndose la costumbre de llamar a la puerta antes de entrar y yo pensaba que podría seguir con el único gusto que me permito en esta casa, que es tomarme mi primer café de la mañana en mi habitación, sola. Me había convencido de que el impacto que recibí ayer al verlo se debía al tiempo que hacía que no lo tenía tan cerca, pero, joder, me ha vuelto a pasar lo mismo y me cabrea muchísimo que me suceda esto. Lo he encontrado removiendo su café con una cucharilla, pero ha parado el movimiento al verme entrar, ha tomado la taza entre sus dedos y se ha dejado caer en el filo de la mesa para pegar el primer trago, en una pose que permite contemplarlo en todo su esplendor. Viste uno de sus carísimos trajes, de color oscuro, sin faltarle detalle, como un par de gemelos de oro a juego con el alfiler de corbata que lleva prendido. Lleva el cabello mejor peinado que ayer, aunque le sigue cayendo un rebelde mechón por la frente. La piel de sus mejillas aparece recién afeitada y fresca, por lo que puedo advertir que su rostro presenta algo más de color que de costumbre. Me parece llamativo que estuviera más pálido antes de ingresar en la clínica que ahora, aunque puede que sea cierto y haya optado por una vida más sana, algo que a mí me importa una puta mierda. Puedes tomar tu café en mi compañía me dice al señalar mi taza sobre la bandeja, si no te parece que sea algo demasiado insoportable de aguantar. Me gusta tomarlo sola insisto, aún cabreada. Nunca te has molestado en ofrecerme tu preciada compañía y a estas alturas no me interesa un ápice. Tenía que comentar algo contigo réplica, tan tranquilo. Suelta la taza y observo su negro contenido. Me choca, pues todavía recuerdo que siempre ha detestado el café solo y suele exigir un chorro de leche y gran cantidad de azúcar. Deben de haber cambiado sus gustos, y había pensado hacerlo en un ambiente de cordialidad. No tengo nada de qué hablar contigo, Dylan, y tu cordialidad te la puedes meter donde te quepa. Como quieras contesta, pero aún así me vas a escuchar. Me he enterado de que mi madre suele irse con el chofer a la oficina y que tú lo haces después en taxi. Llevamos siglos así le aclaro con mordacidad. Está claro que llevas demasiado tiempo sin aparecer por la casa porque te encuentras muy cómodo en tu apartamento. Pues eso va a cambiar. Mi madre está a punto de bajar, así que nos iremos los tres al trabajo con el chofer. No, gracias rechazo con desdén. No necesito que ahora te preocupes por mi comodidad. Además, me gusta ir sola. Como has dicho antes, llevo mucho tiempo sin aparecer por la casa, pero eso también va a cambiar. Voy a vivir aquí de forma más continuada. Pues que te aproveche le suelto. Pero, en lo que se refiere a mi vida, nada va a cambiar. ¿Tan incómodo te resultaría ir al trabajo con nosotros? Pues, ya que lo preguntas, sí, me resultaría un enorme fastidio. Me hacéis sentir tan apartada que prefiero ir sola. Tu madre y tú no me tenéis en cuenta para nada, así que deja de comportarte como un marido preocupado a estas alturas. Me doy la vuelta y me dirijo hacia la puerta para poder salir. Estoy muy enfadada por haberme expuesto tanto y hacerle saber a Dylan lo mal que me hacen sentir. Jamás lo había hecho delante de él. Solo quiero que sepas que algunas cosas serán diferentes de ahora en adelante insiste. ¿Como tú mismo? Vuelvo a girarme para hacerle la pregunta y me cruzo de brazos. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, nunca has soportado el café tan negro le explico, jamás te has preocupado por saber con quién voy a la oficina y, para colmo, me informas de tu estancia permanente en esta casa cuando llevas años en los que solo apareces en contadas ocasiones. Se separa de la mesa y me parece detectar cierta inquietud en él. Eso intento decirte, Cheryl. Quiero cambiar algunas cosas, porque yo he cambiado. Pues me alegro por ti, Dylan, de verdad le digo más calmada, pero no puedes presentarte aquí el primer día e intentar arrastrarme a mí a tu nueva vida. Ya no nos une nada a ti y a mí. ¿Ni siquiera podemos ser amigos? No, Dylan. Nunca lo hemos sido. Eso también podría cambiar. Otra vez. De nuevo se acerca, me mira, me traspasa con el rayo de su mirada y provoca que me flaqueen las piernas y se me acelera el corazón. Y no tiene ni idea de lo rabiosa que me pone que me pase esto. Se suponía que hacía siglos que no me afectaba. ¿Qué quieres de mí, Dylan? Tu ayuda. ¿Mi ayuda? Le pregunto, sorprendida. ¿Para qué? Para recuperar mi vida. No voy a poder hacerlo solo. Mierda, ya vuelve a ponerme nerviosa su cercanía. Sus ojos oscuros se clavan en los míos y me piden ayuda sincera, como nunca antes había hecho. Y yo, pues me quedo sin argumentos ni réplicas ácidas. Dylan me está pidiendo que le eche una mano y sé de antemano que no voy a poder negarme, aunque se lo ponga un poco difícil. ¿Y no puedes pedirle ayuda a Brenda, a Ashley, a Susie, a Odio, o a alguna de tus amantes? ¿Llevas la cuenta de ellas? Suelta mordaz. Nunca te has molestado en ser discreto. Ahora sí, al pensar en sus líos y sus orgías, mejor me voy antes de que le dé un puñetazo y me arrepienta de ofrecerle mi colaboración. ¿Cuento contigo, entonces? Insiste. Si tan empeñado estás en ese cambio de vida que yo no creo que te dure ni un mes, mujer de poca fe. Tuerce su bonita boca en una mueca un tanto extraña, mitad sonrisa y mitad vergüenza, que ha vuelto a conseguir ponerme cardíaca perdida. Es tarde comenta, mirando su reloj, tenemos que ir al trabajo, pero esta noche seguiremos hablando mientras cenamos. Nunca cenas aquí y yo lo hago con Adeline. Pues esta noche lo harás conmigo me indica, decidido. Ya te diré la hora, cuando compruebe mi apretada agenda del día añade, como si no tuviese claro que se olvidará de mí, de la cena y de todos sus buenos deseos. Al pensar en ello, la furia me invade y me pongo de tan mal humor que empiezo a no soportar el intenso olor que desprende su perfume. Si tantos cambios piensas llevar a cabo le digo con la mano ya en el pomo de la puerta, podrías empezar por cambiar esa horrible colonia que usas. ¿No te gusta? Pregunta, elevando una de sus cejas. Me asquea afirmo, aunque parezca cruel. Es tan fuerte que me marea y me produce arcadas. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? ¿Y desde cuándo te interesa lo que yo piense? Dejémoslo buza. Cambiaré la marca de la colonia, pero no tengo ni idea de esos temas. ¿Podrías elegirla y comprarla tú? Yo. Exclamo. Tú eres un experto en perfumes, a pesar de tu pésimo gusto. O, oh, si no, pídeselo a alguna de tus amiguitas. Salgo al pasillo y me toco de frente con mi suegra, por lo que doy por zanjada la surrealista conversación con Dylan. Buenos días, Maura. Buenos días, Cheryl responde mientras dirige la vista a su hijo. Nos vamos, Dylan. Se hace tarde. Ahora mismo, mamá, pero ya le he dicho a Cheryl que viene con nosotros. Es más, iremos juntos cada mañana. Joder, la cara de Maura es un poema. Me ha mirado como si fuera un insecto y después a su hijo, aunque este le ha devuelto una mirada con la que parece preguntarle. ¿Algún problema? Está bien Claudica. Si ese es tu deseo, una vez en el coche, sentada en la parte de atrás junto a Maura, decido que, diga lo que diga Dylan, paso de ir con ellos al trabajo cada día. En un taxi voy más tranquila y nadie me hace sentir que sobro, aunque tampoco voy a preocuparme. Mañana mismo seguro que también se habrá olvidado del tema y, en cuanto me dé la vuelta, ya se habrá largado con su madre o, sencillamente, habrá vuelto a su apartamento de diseño. El chofer accede esta vez al edificio desde el aparcamiento del sótano para eludir a la prensa. Subimos después en el ascensor y me despido de madre e hijo cuando paramos en mi planta. Una vez atravieso la recepción, donde Julie está atendiendo el teléfono, entro en mi despacho y me dejo caer en la silla con un bufido como nunca he emitido en mi vida. En 0,1 segundos, tengo a tres de mis cuatro amigos alrededor de la mesa. Cheryl, cariño». Grita Oliver el primero. «¿Cómo estás? ¿Has venido con el impresentable de tu marido?». ¿Qué puntual has sido hoy me burlo al ver aparecer a mi amigo tan temprano en el trabajo, cosa que no sucedía desde la boda del príncipe Harry y Meghan Markle? En esa ocasión estaba tan emocionado por la que, según él, había sido la boda más romántica del siglo, que apenas pudo dormir por las ganas de llegar y comentarla con nosotros. Por nada del mundo me perdería ser el primero en conocer tus impresiones sin intermediarios de por medio. No puedo reprimir la risa al contemplarlo frotándose las manos por tener delante a la protagonista de la noticia. ¿Qué le vamos a hacer si le encanta el cotilleo? ¿Y qué quieres que te cuente, la pobre? Es el turno de Valeria. Nada va a cambiar porque el cabroncete de Dylan haya pasado unas vacaciones en una clínica para ricos. Yo acabo de verlo interviene Julie, durante un momento, antes de que se cerraran las puertas del ascensor cuando subía contigo me aclara. La verdad, ese centro le ha sentado de fábula, porque está más guapo que nunca. ¿En serio? exclama Oliver. Los ojos le brillan y se muerde las uñas. Creo que me parece ver un hilillo de baba en la comisura de su boca. Oh, por favor, qué ganas de verlo. ¿A ese hijo de puta? le pregunta Valerie. Será un hijo de puta se defiende nuestro amigo, lo odio y ojalá pille una sífilis mortal, pero no podéis negar que siempre ha tenido un polvazo. Pues ahora aún más. Julie es una romántica y únicamente ha visto siempre en Dylan a un hombre guapo, encantador y bien vestido. Me ha mirado durante un segundo, me ha guiñado un ojo y griega. Creo que se me ha parado el corazón durante ese tiempo. Joder gruñe Valerie. no entiendo qué le veis. Yo no veo más que a un tipo pijo e inmaduro, un cretino que se cree más que nadie por tener dinero, vamos, un gilipollas cubierto de seda y trajes a medida. Que sí, que sí replica Oliver con exasperación, lo sabemos, pero queremos saber por qué Cheryl ha venido con él esta mañana, y con su horrible suegra. Arruga la nariz de una forma que siempre hace cuando habla de Maura. ¿Queréis dejar de avasallar a la pobre Cheryl? Liam aparece para apaciguar la marea que me asalta trayendo vasos con café. ¿La estáis atosigando más que si hubiésemos dejado entrar a la prensa en la oficina, joder? No pasa nada, Liam lo calmo. Solo os puedo decir que sí, esta mañana he venido con Dylan y con Maura, porque mi guapo marido ha tenido demasiado tiempo para pensar en esa clínica y viene cargado de buenos deseos y mejores intenciones. Pero creo, y seguro que vosotros también, que no le durará un suspiro y que, como la cabra siempre tira al monte, no tardará nada en olvidarse a esas intenciones. Le doy un mes comenta Oliver. Cuando pase ese periodo, volverá a retomar sus viejas costumbres de ligón empedernido y lo veremos olisqueando bragas por ahí. Yo no le doy ni una semana refunfuña a Liam. Lo siento, Cheryl, pero unos meses de abstinencia no van a cambiar a ese tipo. Tranquilo le digo, pienso como tú. Qué poca confianza, pobrecillo interviene Julie. Habéis olvidado que sufrió un accidente de coche y que habrá sabido que una de las chicas que iban con él ha muerto por su culpa, ¿por qué no pensar que puede haber cambiado? No ha cambiado, Julie insiste Valerie, ni lo hará. Ni durante un mes, una semana o un solo día. En cuanto vea una falda, se lanzará a por ella, a no ser que sea la dueña de la falda la que se le tire a la bragueta, y él, encantado. Posee dinero, belleza y una cara muy dura, una perfecta mezcla para seguir siendo un capullo egoísta y un cabrón putero. Tienes toda la razón coincido con mi amiga, aunque en el fondo me cause tristeza pensarlo. Su sorpresa al verme aparecer ayer en aquella casa, su deseo de que vengamos juntos por las mañanas al trabajo o su petición de ayuda me han hecho considerar durante algunos instantes que ese cambio sería posible y me apena reconocer que no va a ser así. He tenido que dar un par de fuertes palmadas para dar por zanjada la conversación sobre Dylan y que cada uno se vaya a su puesto. Gracias al trabajo y a que me gusta lo que hago, he sido la primera en olvidar la inquietud que siento recientemente cada vez que pienso en mi futuro exmarido. Ahora mismo, llevamos ya varias horas en la sala central, debatiendo alrededor de unos planos de unas viviendas sociales que ayudaríamos a financiar. A pesar de lo concentrados que estamos en el tema y la conversación, soy consciente de una presencia a mi espalda que me pone de punta el vello de la nuca. Alguien acaba de entrar en el departamento y le está preguntando por mí a Julie. Buenos días, señora Inés. Oigo decir a mi amiga, bastante nerviosa. Cheryl está ahí mismo, junto a los planos y maquetas que nos proporcionó la Fundación Roberta Inés. Gracias, Julie. No cambio mi postura, pero me mantengo tensa mientras observo las caras de sorpresa de mis amigos. ¿Qué coño hace este aquí? Susurra Valerie. El mismísimo Dylan Aines acaba de entrar en nuestro triste departamento, chicas. Oliver está tan alucinado que no deja de agitar sus largas pestañas. Joder, interviene Liam, no recuerdo haberlo visto jamás por esta planta. Buenos días, saluda de forma general. Hola, Cheryl, oigo a mi espalda. ¿Tienes un minuto? Me incorporo, me giro y me coloco frente a él con desgana. Por supuesto, ya empiezo a acostumbrarme a fingir que su imponente presencia no me produce ni la más leve impresión, no me hace temblar las piernas, no me acelera el corazón ni provoca una especie de vacío en mi estómago. Nada de nada. ¿Qué haces aquí, Dylan? ¿Te has dignado pisar la zona pobre del edificio? Si fueras tan amable de acompañarme a tu despacho contesta con evidente furia, te lo explicaría. ¿Se trata de algo laboral o personal? Le pregunto, ignorando su petición. Un poco de cada gruñe. Pues no tengo secretos para mis amigos. Dicho esto, me cruzo de brazos y levanto la barbilla, esperando lo que tenga que decirme. Mis amigos parecen contemplar el último minuto de un partido en el que el equipo local acaba de empatar. Está bien buza. Esta tarde te espero en el vestíbulo a las 7. ¿Para qué? Inquiero con sequedad. Se acerca a mí, ignorando ya el lugar y el público, y se coloca tan cerca que he de levantar la cara para mirarlo. Para ir a cenar responde con una sonrisilla traviesa que produce aleteos dentro de mi vientre. Ni su cargante perfume es capaz de hacerme sentir menos fascinada. No creo que pueda le respondo. Tengo planes. Pues los anulas. Te he avisado a primera hora de la mañana. No me da la gana de anular nada. No voy a ir contigo. Sí que vendrás insiste. Es muy importante. Ya te he dicho que es personal y laboral. Me importa aún, a las 7, Cheryl me interrumpe. Hace un gesto con la cabeza con el que se despide de mis compañeros y compone un giro perfecto antes de marcharse y pasar por delante de Julie, que lo mira embobada mientras desaparece del departamento. ¿Qué coño acaba de pasar? Dice Valerie. Que el cabrón de Aines responde Liam acaba de presentarse aquí como un maldito soberano. Solo ha faltado que nos arrodillemos en su presencia. Yo sí que me arrodillaría ante él, murmura Oliver, todavía embelesado, pero no para hacerle una reverencia, precisamente. Dios, Oliver exclama Valerie, cállate. Has hecho que te imagine chupándosela, qué puto asco. Pero qué asco más alucinante, contesta Oliver de forma traviesa. Y tú, Julie, guapa. Grita Valerie de nuevo. Haz el favor de limpiar tus babas del mostrador. Os lo dije. Replica la aludida. Antes era encantador, pero ahora, además, tiene un poderío, ¿a que está más guapo que nunca? Más guapo contesta Oliver, más macizo, más viril, más follable, ¿tú no tienes novio? Le pregunta Valeria con fastidio. Sí, pero la imaginación es libre, bonita. La forma en la que te ha hablado, me dice de pronto Liam. He tenido que morderme la lengua para no soltarle que se fuera a su maldito paraíso y nos dejara en paz y mientras todos ellos debaten sus impresiones sobre la visita inesperada del presidente de la corporación, accionista y dueño del edificio en el que estamos trabajando, yo solo puedo pensar en la expectación que me produce pensar que hoy iré a cenar con él. Lo sé, una gilipollez. Incluso todavía da tiempo a que se olvide o le surja una cita con una guapa en modelo, pero algo me dice que no, que esta vez cumplirá su palabra. Capítulo 10 Dylan arreglado. No podía seguir más tiempo aguantando visitas, llamadas y reuniones sin solventar el tema pendiente con Cheryl. Ahora, ya puedo volver a concentrarme y seguir con los asuntos laborales. De momento, todo han sido apretones de manos, buenos deseos para mi pronta recuperación y sonrisas aparentemente sinceras. Al menos, nadie ha dado muestras de recelar y todo el mundo parece tener claro que Dylan Aines ha vuelto. Las puertas del ascensor se abren de nuevo en la planta 40 y camino con aplomo por entre los empleados. Se me acerca uno de los directivos, un tal Derek, quien, según la información que me facilitaron, tiene mi confianza. Te veo bien, Dylan me saluda con un apretón de manos. Gracias, Derek. Ya he tenido la oportunidad de revisar algunos de tus números y tu buena mano con la gestión de nuestras empresas de carburantes. Te felicito. Gracias, Dylan. Cuando quieras, quedamos, tomamos una copa y me cuentas si has retomado tu agenda de contactos, tú ya me entiendes. Me guiña un ojo y yo levanto una ceja. ¿Tú no tenías mujer y un hijo pequeño? Inquiero. Eh, sí, pero, tú haz lo que quieras le corto. Yo, de momento, voy a llevar una vida más tranquila le comunico con seriedad, pero gracias por tu interés. El tipo parece haberse quedado bastante sorprendido por mis respuestas, pero me la pela. Debe pensar que acabo de salir de una clínica para superar mis adicciones para volver a emborracharme a la primera de cambio. Dylan, por favor. Oigo a mi espalda la voz de mi abogado. Necesito hablar contigo. Es urgente. Voy, Edmund. Obedezco y accedo al que es mi despacho desde esta misma mañana. Me siento en el filo de la mesa y él se queda frente a mí. Ah, todo bien? Le pregunto. Sí, sí, laboralmente va todo genial, contesta. Ha aumentado la confianza de los accionistas al ver que has regresado en buenas condiciones y hoy mismo se ha dado carta blanca a varias inversiones. Las acciones también han comenzado a subir. Vaya, pues de puta madre, ¿no? Contesto complacido. Ese era vuestro objetivo al contratarme, supongo. Por supuesto. Pero, cambiando de tema, ¿qué hablabas con Derek Mateus? Nada importante contesto. Lo felicitaba por su gestión en mi ausencia. Recuerdo que era alguien de mi confianza. ¿Por? Por nada, pero no te fíes mucho de él. ¿En qué sentido? En ninguno. Emun, insisto, mosqueado, sabes algo y no me lo estás contando. Tú procura mantener únicamente una relación laboral con él y punto. Por cierto, si me he reunido contigo es por otro tema. ¿Has bajado a hablar con Cheryl? ¿Me has puesto un dispositivo de seguimiento? Ironizo. Sí, he bajado a su departamento, que, de verdad, me ha parecido una pasada. La he invitado a cenar esta noche. De algo así quería hablarte prosigue. Se trata de la, digamos, extraña relación que mantienes con tu mujer. Ve al grano, Edmund. Maura y yo hablamos y llegamos a la conclusión de que nos favorecería a todos que te mostrarás amable con Cheryl, puesto que, si permanece a tu lado, tu adaptación te resultará más fácil. Eso es lo que estoy intentando, incluso le he pedido que me eche una mano, pero esa mujer no me lo pone nada fácil gruño. Está claro que Dylan era bastante cabrón con ella y me va a costar trabajo que me permita acercarme. Pedirle ayuda es una buena estrategia añade. Ella se ablandará, porque es una buena chica, a pesar del rencor que te profesa. En ello estoy suspiro. Espero que cenemos hoy juntos y comencemos a ser amigos, al menos. Pero no demasiado me suelta. Joder, Edmund me quejo, me dices las cosas con cuentagotas. ¿A qué demonios te refieres con eso? Que está bien que os llevéis mejor, pero solo por ahora. Llegado el momento, la cuestión de vuestra separación tiene que seguir adelante. No pretendemos una reconciliación, puesto que más tarde ella ha de seguir pensando en divorciarse de ti. Entiendo contesto. Únicamente queréis un buen rollo pasajero, pero luego pretendéis sacaros la de encima. Suena mal, pero has acertado. Según el acuerdo de divorcio que pienso preparar, Cheryl se irá con una mano atrás y otra adelante. sin embargo, si siguiera casada con Dylan, en el momento de su inminente fallecimiento, ella pasaría a ser su viuda y por tanto tendría derecho a una abultada compensación. Me parece una gran putada por vuestra parte protesto. Si no hubiese ocurrido el accidente me explica, seguramente la habríamos convencido de permanecer casada, ya que un divorcio nunca es bueno para la imagen de la familia. No obstante, la muerte de Dylan será un hecho irremediable y eso cambia mucho las cosas. Sigo pensando que os estáis pasando tres pueblos con ella. A ti no debe importarte un carajo me suelta. Limítate a hacer tu trabajo y déjanos los problemas familiares a nosotros. Qué asco acabo de sentir. Esta gentuza, ricachones de los cojones, creen que son Dios y que pueden manipular a su antojo a las personas. Pienso en Cheryl, en su mirada enigmática y profunda, en su derecho a rehacer una vida que le arrebataron, y se me llevan los demonios. Aún así, el maldito abogado tiene razón en cuanto a que no deberían importarme una mierda estos rollos familiares. Seré un Dylan Aines perfecto, cobraré mi pasta y desapareceré de sus vidas para siempre. No te preocupes le digo. Como ya te he explicado, hoy cenaré con Cheryl e intentaré llevarme bien con ella, nada más. De acuerdo sentencia. Me parece perfecto. Además, dentro de pocos días tendrá lugar la fiesta que celebramos cada año para conmemorar el aniversario de la fundación que lleva el nombre de tu padre y nos vendrá de perlas que os llevéis bien. ¿Una fiesta? Planteo, sorprendido. Exacto. Esa fiesta es de las pocas ocasiones en las que tú y Cheryl aparecéis juntos en público. Sin duda, será el lugar ideal para que la alta sociedad neoyorquina compruebe con sus propios ojos que estás estupendamente. No me gustan las fiestas gruño. Pues a Dylan le encantaban me aclara tras darme una palmada en la espalda, así que espabila y sigue ensayando sonrisas y saludos frente al espejo. Genial rezongo. Como he podido comprobar en mi reloj, ya son las 7, y todavía me tienen enredado en la sala de reuniones. Si bien es en Moon quien va adelantando propuestas, yo debo corroborar sus palabras, firmar documentos, aunque, ahora que lo pienso. Se supone que soy Dylan Aines, el jefazo de esta corporación, el presidente, el que puede decidir largarse de aquí si le sale de los huevos, señores los informo mientras me levanto de mi silla, lamento dejarlos, pero tengo una cita. Si me disculpan, miro a Edmund y asiente con la cabeza. Sabe que él es quien debe seguir en la reunión, lo mismo que está al tanto de mi cita con Cheryl. El señor Sander se ocupará de continuar en mi lugar. Por supuesto, señora Aines responde Edmund. Váyase tranquilo. Por lo visto, todo el mundo está al tanto de las correrías de su presidente y a nadie le ha extrañado mi petición. Cuando llego al vestíbulo, ya son las 7 y 10. Maldición. Espero que Cheryl haya tenido la paciencia de esperarme, o tendré que empezar a ganármela de otras maneras que ninguno de estos millonetis entendería. Capítulo 11 Cheryl sin poder evitarlo, desvió por enésima vez la vista hacia el reloj digital situado sobre la mesa de mi despacho. Faltan 10 minutos para las 7 y, de nuevo, me sube una especie de burbujeo desde el estómago al pecho, pensando en mi cita con Dylan. Lo sé, parezco una adolescente esperando su encuentro con el chico popular del instituto, pero no puedo remediarlo. Con tranquilidad pero sin pausa, apago el ordenador, guardo mis cosas en los cajones de la mesa y me voy directa al baño. Cojo mi neceser y saco un par de brochas para darme unos leves toques en los párpados y las mejillas. Unas gotas de perfume griega. Oh, por el amor de Dios. La exclamación de Valeria hace que dé un respingo y se me caiga de las manos el pincel del gloss de labios, que ha dejado salpicaduras de color rojo por todo el espejo. ¿Qué pasa? Preguntó con irritación. Te estás arreglando para tu marido. Pone los ojos en blanco y cruza los brazos en una actitud claramente irritante. Voy a cenar a un buen restaurante. Sé que va a ser así porque Dylan siempre se mueve en los ambientes más sofisticados. Por eso me retoco un poco. Di que sí interviene Julia. Está claro que ha llegado el final de la jornada y nos estamos reuniendo todos en el baño, incluido Oliver, que ha cogido el cepillo para pasármelo por el pelo, aunque sea solo porque vas a salir. Estás divina, cariño señala mi amigo mientras me peina, pero ni se te ocurra caer en las redes de ese follatodo. ¿Follatodo? Preguntamos a Coro. Está más que claro nos dice. Ese golfo se lo folla todo, desde crías en una discoteca a señoras casadas en un cóctel, aunque sus favoritas sean las modelos polioperadas. Y tú puedes ser su próxima víctima. Oh, por favor. Grito exasperada mientras le arrebato a Oliver el cepillo de las manos. ¿Os estáis oyendo? Parece mentira que no me conozcáis, joder. Ya os he contado que voy a darle a Dylan un tiempo para adaptarse a su nueva vida, pero Sanders ya puede estar redactando la demanda de divorcio o la redactaré yo misma, que para eso soy abogada. ¿Alguna pregunta más? Si salta Oliver. ¿Llevas condones en el bolso? ¿Qué te den, capullo replico mientras salgo del baño entre las risas de los demás. No te enfades, mi reina. Solo te prevengo de los hombres machos y viriles como tu marido. Lleva años sin apenas hablarme rezongo al tiempo que pillo mi bolso. Dudo bastante que intente algo más. Pues por eso mismo responde Valerie. No estás acostumbrada a su supuesto sexatal. Algo que, por supuesto, yo no veo por ninguna parte. Podría ser una trampa. De pronto, de la nada, surge Liam. El que faltaba, la voz de la prudencia y la sensatez. Tal vez lo sea le digo con ironía. Puede que pretenda llevarme a la cama a estas alturas para hacer una nueva muesca en su cabecero y después abandonarme. ¡Qué miedo! Lo digo en serio, Cheryl persevera mi amigo. ¿No os parece un poco raro que, justo cuando se cumplen los cinco años del matrimonio, él tenga un accidente y te pida ayuda para llevaros mejor? Oh, claro insisto en la ironía, quizá, que una de sus amantes haya muerto, otra esté grave, Maura pase por el trance de una rueda de prensa y la corporación haya entrado en receso, sea solo para joderme a mí. Emito un bufido. Adiós, chicos, me voy a cenar con mi futuro ex marido, y, tranquilos, llevo un spray de pimienta en el bolso. Por descontado, cuando salgo del departamento, Oliver y Julie siguen mis pasos. Al menos, la parejita de follamigos ha decidido otorgarme algo de privacidad. ¿Qué hacéis aquí? Les pregunto en el interior del ascensor. Cuidar de ti, responde Oliver. Veros juntos, dice Julia entre suspiros. Madre mía, murmuro cuando se abren las puertas y accedemos al vestíbulo. Me voy derecha a la puerta de entrada, aunque permanezco en el interior del edificio. A estas horas, docenas de personas van y vienen, suben y bajan, y me veo rodeada de altos ejecutivos y ejecutivas con trajes y maletines que dan por terminada su jornada laboral. Le echo un vistazo a mi reloj. Ya son las 7 y 5, pero Dylan, obseso de la puntualidad, no ha aparecido todavía. Os lo dije, chicos les anuncio a mis amigos, apostados a mi espalda, camuflados tras una gran planta del atrezo del vestíbulo. Sabía que no vendría. Yo que tenía la ilusión de veros salir juntos, se lamenta Juli. Malnacido gruñe Oliver. Será mejor que nos vayamos añade. ¿Te vienes con nosotros? No, gracias suspiro. Tengo que hacer una llamada y aprovecharé ahora, así me despejo un poco de la mala hostia. Hasta mañana, y gracias por vuestra compañía. No hay de qué. Gritan mientras desaparecen por la gran puerta acristalada. Mentira, no tengo que hacer ninguna llamada, ni habría forma posible ahora mismo de despejarme de la furia que me quema por dentro. Y no es que esté enfadada con Dylan, sino conmigo misma, por haber pensado que él podría necesitarme, cuando él solo necesita cualquier pretexto para largarse de fiesta. Seguro que esta tarde se ha cruzado con cualquier empleada que lo ha sobado un poco y ya deben de estar echando un polvo en su exclusivo apartamento. No se puede ser más tonta. Tras realizar un par de inspiraciones, salgo a la calle y me voy en busca del portero del edificio para que me llame un taxi. Enseguida, señora Aines. Un minuto después, el hombre me señala el vehículo apostado junto a la acera y le agradezco su ayuda. Un placer, señora Aines. Más vale que deje de acostumbrarme a tanto peloteo. Muy pronto volveré a ser Cheryl Harper y se habrán acabado las reverencias. Presiento el divorcio de forma inminente. Me introduzco en el interior del taxi antes de cerrar la puerta, una fuerte mano me impide el movimiento. Espera, Cheryl. Dylan ha aparecido corriendo y se sienta junto a mí sin esperar mi aprobación. Llega con las mejillas arreboladas, el flequillo más despeinado de la cuenta y la respiración acelerada. Perdona el retraso. Es mi primer día y tengo mucho trabajo acumulado. Se dirige al taxista. Al 195 de la calle Broadway, por favor. Ya, trabajo, el vehículo ya se ha puesto en marcha y yo intento ignorar la rabia que me invade al verlo aparecer con el aspecto que suele dejar un revolcón rápido. ¿Qué sucede, Cheryl? Ya te he dicho que lo siento. No hace falta que te disculpes, Dylan. Por mí, como si vienes de follarte a todas las secretarías de la planta 20. Dylan, de pronto, clava sus ojos en mí, tan intensamente que creo que siento el pinchazo en cada una de mis córneas. A continuación, emite una orden al taxista. Pare el coche ahora mismo. Pero señor, he dicho que pare el coche. El pobre hombre obedece y se detiene en medio de Park Avenue y de todo un coro de pitidos de coches e insultos varios de conductores cabreados. ¿Qué haces? Exclamo. ¿Crees que te estoy mintiendo? Me pregunta. Porque, si es así, no reanudaremos la marcha hasta que me creas. Por favor, Dylan. Ni que fuera algo tan descabellado. ¿Acaso no recuerdas la fiesta de la fundación del año pasado? Me mira con asombro y con duda. Ahora resulta que se te ha olvidado e Ironizo. No te preocupes, ya te recuerdo yo que, a la hora de ofrecer nuestro baile, tú habías desaparecido. Hasta que te encontré en uno de los baños, tirándote a la mujer de uno de los mayores accionistas. Lo siento de veras, Cheryl se lamenta, pasados unos segundos sin decir nada. Solo me mira y consigue que una pequeña mariposa, una muy pequeña, emita unos imperceptibles aleteos en mi vientre. Porque jamás me había mirado así, de una forma tan directa, tanto que me siento desnuda y...